0: Internacional con Estados Unidos.
4: Miles de inmigrantes saturaban los refugios en la frontera de México con Estados Unidos mientras se acerca el fin de las restricciones al asilo de la era de Trump y mientras nuevas cifras muestran que un menor número de adultos solos cruzaron la frontera de manera ilegal el mes pasado. Los agentes de la patrulla fronteriza realizaron 143.903 detenciones de migrantes adultos que viajaban solos a lo largo de la frontera con México en noviembre, 9% menos que las 158.639 de octubre y su menor nivel desde agosto, según documentos presentados ante la Corte por el Departamento de Justicia. Los nicaragüenses se convirtieron en la segunda nacionalidad más numerosa en la frontera entre adultos que migran solos, superando a los cubanos y solo después de los mexicanos, destaca Associated Press. El documento presentado como parte del proceso de una demanda federal en Luisiana no daba ninguna explicación para el descenso, que se produjo antes de que el miércoles expire la aplicación de una norma de salud pública conocida como Título 42. Desde marzo de 2020, Estados Unidos les ha negado a los migrantes el derecho a solicitar asilo en 2,5 millones de ocasiones con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19. Estados gobernados por republicanos han pedido a un Tribunal Federal de Apelaciones que mantenga en vigor el Título 42. La decisión podría ser de último minuto. Las ciudades fronterizas sobre El Paso, en Texas, se enfrentan a un flujo diario de migrantes que el gobierno de Biden prevé que aumentará si se levantan las restricciones al asilo. En Tijuana, la mayor ciudad fronteriza de México, se calcula que hay unas 5.000 personas en más de 30 albergues, según declaró Enrique Lucero, director de asuntos migratorios de la localidad.
5: Lady.
0: Enlace internacional con la música
5: Let me hold you in my arms For evermore
2: You have gone
5: let me hear you whisper softly in my
2: ear.
5: In my eyes, I
2: see
0: Enlace Internacional y la Nota Económica.
6: El Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó a 36 empresas chinas de alta tecnología, entre ellas fabricantes de equipos de aviación, productos químicos y circuitos integrados o microprocesadores, en una lista negra de control de exportaciones alegando preocupaciones por la seguridad nacional, los intereses del país y los derechos humanos. La agencia AP informa que la incorporación de estas firmas a la llamada lista de entidades supone que probablemente se le negarán licencias de exportación a cualquier compañía estadounidense que intente hacer negocios con ellas. En algunos casos, las empresas nacionales, pero con sede en otros países, también están obligadas a cumplir con estos requisitos para evitar que las tecnologías se desvíen a usos prohibidos contemplados en los controles de exportación. La medida intensifica los esfuerzos de Washington para impedir que China y especialmente su ejército, adquieran tecnologías avanzadas como semiconductores de última generación y armas hipersónicas. Esta es la más reciente de las restricciones estadounidenses a la tecnología china, que comenzaron con la administración del expresidente Donald Trump y ahora continúan con la de Joe Biden. Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense ha trabajado para reforzar en el país las capacidades de fabricación de semiconductores y otras tecnologías avanzadas. Los cambios en la lista del Departamento de Comercio se introdujeron en el Registro Federal, cuya publicación está prevista para el viernes 17 de
0: diciembre. Desde Caracas, Enlace Internacional, por Sintonía 1420 AM. Enlace Internacional
7: con los Deportes Y hablamos de la final de la Copa del Mundo Que fue vibrante, emocionante y creo La Copa del Mundo, la final más emocionante Disputada hasta el día de la fecha Y la Argentina gritó finalmente Campeón de la Copa del Mundo de Qatar 2022 Le ganó por penales a Francia Pero en un partido totalmente emotivo Lo ganaba... ...jugando muy bien, le controló el partido hasta el minuto 80... ...Leonel Messi había abierto la cuenta en el minuto 23 de penal... ...luego Di María, una de las grandes figuras en el minuto 36 del primer tiempo... ...marcaba el 2 a 0 y hasta el minuto 80 donde aparecieron los pelotazos de Francia... ...que buscaron ese recurso porque no encontraban juego colectivo... Pero Mbappé iluminado, terminó siendo el goleador de esta Copa de Qatar. Metió un doblete primero, convirtió de penal. Luego, un golazo dentro del área chica. Después Messi metía el 3 a 2 en tiempo suplementario. Y cuando parecía que se terminaba, la película continuaba. Mbappé otra vez de penal, marcaba el 3 a 3. Y luego a sufrir de los 11 pasos. Pero... Dibu Martínez, el arquero argentino que mostró toda su capacidad y que está en un nivel top mundial, tapando otra vez perales en una instancia decisiva. La selección argentina lo terminó ganando 4 a 2 en esa definición de los 11 pasos y la selección argentina desde hace 36 años que no podía gritar campeón, se la había negado en Italia 90, en Brasil 2014, en ambas, contra... Alemania, y esta vez grita campeón del mundo, Mbappé fue considerado y nombrado el goleador de la Copa del Mundo, Messi el mejor jugador del Mundial, Dibu Martínez el mejor arquero, y Enzo Fernández nombrado como la mejor figura de los juveniles, Argentina grita campeón del mundo, sube al podio, Francia subcampeona, Croacia que le ganó a Marruecos, ocupa el tercer puesto, informando en Doha, Qatar. Pablo Lucas Candelareci.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por Sintonía 1420 AM. internacional con la voz de América.
8: La mejor preparación para el invierno y para las reuniones familiares y de amigos en las fiestas de fin de año es la prevención, traducida según el gobierno de Estados Unidos en la vacunación con la dosis mejorada de los inmunizantes que están a disposición de los estadounidenses. El gobierno del presidente Biden anunció hoy que nuevamente está poniendo a disposición de los hogares algunas pruebas gratuitas de COVID-19 a medida que publica sus planes de contingencia con los casos que han venido en aumento a pocos días del inicio oficial del invierno en el país. Y dijo que hay cuatro pruebas rápidas por hogar a través del sitio web covidtest.gov a partir del jueves. El doctor Ashish Shah, coordinador de COVID-19 de la Casa Blanca, dijo en una actualización sobre el tema que se ha visto un resurgimiento del virus desde el feriado de Acción de Gracias y se proyectan más aumentos a partir de las reuniones en interiores y viajes alrededor de Navidad y Año Nuevo y enfatizó en que no se quiere que este invierno se parezca al invierno pasado o al invierno anterior. Y como era de esperar, estamos viendo un aumento del COVID en todo el país este invierno. Y aunque no es la fuerza disruptiva que alguna vez fue, estamos enfocados en garantizar que los Estados Unidos estén preparados para este invierno, sin importar que el virus nos depare. Como saben, tenemos las herramientas, tenemos la infraestructura y sabemos cómo gestionar este momento. Y eso significa proteger a las personas, evitando hospitalizaciones y muertes, dijo. Las muertes y hospitalizaciones también van en aumento con casi 3.000 muertes reportadas la semana pasada. La mayoría de ellas se han concentrado en personas de 65 años o más, dijo el doctor Shah. A medida que los casos comienzan a aumentar nuevamente, gran parte de los Estados Unidos también está lidiando con otros virus respiratorios que se acercan a este invierno con una afluencia de gripe y RSV, o virus respiratorio, y el doctor Shah dijo a los periodistas que confían que lo peor de este virus, que afecta particularmente a los niños pequeños, ya pasó, pero que los casos de gripe están en aumento. Héctor Contreras, Voz de América, Washington
9: contexto de incertidumbres externas y restricciones internas, las economías de los países de América Latina y el Caribe crecerán 3,7% en 2022, poco más de la mitad de la tasa del 6,7% registrada en 2021, mientras se estima que en 2023 se profundice la desaceleración del crecimiento económico y se alcance una tasa del 1,3%, de acuerdo con el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2022, presentado por el Secretario Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar Chirinash, las respuestas político-monetarias adoptadas a nivel mundial en 2022, en un contexto de aumento en la inflación global, han provocado incrementos en la volatilidad financiera y mayor aversión al riesgo. La
10: cascada de crisis ha llevado a un complejo e incierto escenario global. Hay una desaceleración tanto del crecimiento económico como del crecimiento del comercio mundial, tanto el 22 y la vemos continuar en el 23.
9: Según el documento, luego de dinamismo mostrado en el primer semestre de 2022. La actividad económica de la región se ha desacelerado, reflejando por una parte el agotamiento del efecto rebote en la recuperación de 2021.
10: Entonces, el comercio mundial también se desacelera. Bueno, un gran efecto rebote en el 2021. Eh, ya una desaceleración importante a 3.5 en el 22 y una proyección de solo un 1% en el, en el 23.
9: Finalmente, el balance preliminar 2022 plantea que es fundamental dinamizar la inversión y la productividad para atender las demandas sociales. Sala de redacción, Voz de América.
0: Enlace Internacional con la Música
5: Sing. Mm -hmm.
11: www.redradial.co
10: La Voz de América presenta
11: Finaliza el Mundial de Fútbol ¿Cuáles fueron los hechos históricos y las grandes polémicas de Qatar 2022? Esto es Foro de la Voz de América desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca El 2 de diciembre de 2010, Joseph Blatter, entonces presidente de la FIFA, anunció que el estado de Qatar sería la sede del Mundial de Fútbol 2022. 12 años después, la primera Copa del Mundo realizada en Oriente Medio llega a su fin en un pequeño país sacudido por la pasión de más de un millón de fanáticos y con la reputación de FIFA cuestionada, según los propios expertos. Un Mundial de Hechos Inéditos, como lo explica Jacopo Lucy
12: un mes de fútbol y 64 partidos el primer mundial en Oriente Medio empezó con una decisión sorprendente a solo dos días del comienzo de la copa, prohibición de la venta de alcohol fuera y dentro de los estadios a pesar de los acuerdos con la FIFA, un anuncio que los aficionados aceptaron pero que creó también críticas
13: terrible, terrible, el fútbol yo creo que los aficionados del fútbol van ligas con, con con la fiesta con el alcohol la...
12: Fueron varias las polémicas que acompañaron este mundial antes y durante, en particular por las muertes de trabajadores migrantes en la construcción de los estadios. Qatar había hablado de decenas de muertos, pero durante el mundial un alto funcionario del gobierno qatarí reconoció por primera vez una cifra mucho más alta. La
10: estimación es de alrededor de 400, entre 400 y 500, alrededor de ese número exacto, eso es algo que se ha discutido.
12: Mientras la selección iraní no cantó su himno en el primer partido como forma de solidaridad con las protestas en su país, en las tribunas se pudieron ver aficionados protestando contra el régimen iraní durante los partidos y a favor de los derechos LGBTQ+ ampliamente censurados en Qatar. En ambos casos, la seguridad no autorizó estas protestas y la FIFA llegó a prohibirle a algunas elecciones europeas que su capitán llevara una banda al brazo a favor de la comunidad LGBTQ+. La selección alemana, en la foto antes del partido contra Japón, protestó tapándose la boca.
4: No se trataba de hacer una declaración política. Los derechos humanos no son negociables. Eso debería darse por sentado, pero todavía no es el caso. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Negarnos el brazalete es lo mismo que negarnos una voz.
12: Fue también un mundial de las primeras históricas. Fue la primera vez que una mujer árbitro, Stephanie Frappart, arbitró un partido de la Copa Mundial Masculina. Y fue la primera vez que un equipo africano y del mundo árabe superó los cuartos de final. Jacopo Luzzi, voz de América, Doha, Qatar.
11: Y precisamente para hablar sobre estos hechos, las lecciones del Mundial y los temas que marcaron esta Copa del Mundo, me acompañan desde Doha, nuestros enviados especiales, Nelson Viñones y Jacopo Lucy desde el bello centro de Doha, Musharif. Nelson, has estado en varios Mundiales, ¿qué fue diferente en esta Copa del Mundo?
14: Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Eh, a decir verdad... La gran diferencia es la dimensión en, en metros que ha tenido este Mundial. Uno podía ir de un estadio al otro en el mismo día sin tener ningún problema. Hubo prensa, por ejemplo, que asistieron hasta tres juegos a la misma vez, algo impensado en la historia de los Mundiales. Y hubo gente que tenía tickets del primer juego, de la una de la tarde, y del último juego de las 10 de la noche. Entonces tuvieron la posibilidad de ir a los dos juegos, independientemente que se haya hecho dentro de un país eh, gobernado por el mundo árabe. ...que fue el primer shock de todo el mundo que vino aquí... ...las diferencias culturales que tú también las, las pudiste ver cuando estuviste aquí... ...pero básicamente la gran diferencia en cualquier otro mundial fueron las distancias... ...la gente pudo asistir a todos los juegos que tuvo ganas... ...o a todos los juegos que pudo conseguir tickets... ...el transporte era mucho más fácil que en otros países... ...donde había que tomar un avión, pernoctar en ciudades diferentes... ...si me preguntás a mí la gran diferencia... ...y hablando incluso anoche con mucha gente de la prensa internacional... Haciendo un balance de lo que vivimos aquí, la gran diferencia fue
11: esa. Fascinante, fascinante lo que estás diciendo. Jacopo, en lo deportivo, ¿qué fue lo más destacado del Mundial?
12: Bueno, Gonza, realmente hemos visto la caída de gigantes como Bélgica, España, Portugal. Equipos, selecciones que pensábamos iba a ir más adelante. Bueno, el resultado de Marruecos, que es histórico para el mundo árabe y el mundo del continente africano. Y sobre todo la caída de Qatar, una preparación de años y un fracaso total ...que ni superaron el grupo contra Senegal, Ecuador y Países Bajos.
11: Bueno, muy bien. Hemos tenido un pequeño problema de audio, creo. Pero bueno, Nelson, este fue el último Mundial para Messi y Ronaldo. ¿Quiénes se perfilan ahora como las nuevas estrellas?
14: Bueno, sin ninguna duda, Kylian Mbappé, el, el francés justamente del PSG que está gobernado por este país, el club francés eh, Kylian Mbappé será la gran figura en el fútbol mundial por los próximos años creo que aparece además del brasileño Vinicius del Real Madrid que será gran candidato también si sigue manteniendo su nivel en Real Madrid Enzo Fernández, el mediocampista de Argentina está claro que Messi ya no será el líder de la selección argentina, seguramente para la próxima Copa del Mundo Julián Álvarez me parece que en la posición en la que juega como definidor, tal vez no sea, no concentre todas las miradas. Me parece que va a ser Enzo Fernández, que hoy juega en el Benfica y que aparentemente estaría pasando a algún club de la Premier League muy pronto. Me parece que él puede ser una de las figuras a seguir, Gonzalo. Y obviamente claro. algunos de los africanos que hemos encontrado aquí también, ¿no?
11: Claro, claro. Y bueno, cómo están llorando, eh, fíjate Nelson, a ah, los argentinos, ese adiós de Messi. Pero vamos a entrar a un tema un poquito más denso, que es organizaciones de derechos humanos aseguran que miles de trabajadores migrantes han muerto debido a las condiciones laborales en Qatar. El documental Causa de Muerte de la Voz de América ubicó a las familias de los trabajadores fallecidos que aún buscan respuesta por la muerte de sus seres queridos.
0: Mi tío falleció hace tres meses y medio en Qatar. Encontramos ataúdes con cadáveres llegando al aeropuerto de Kathmandu. Me llamo Urmila de Villa Mi marido murió en Qatar hace cuatro meses. Tengo cuatro
9: hijos. He perdido a mi hijo. ¿Qué más hay que decir?
11: Bien, Jacopo Luz entrevistó al asesor del viceprimer ministro de Qatar y vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mayed al, -al ansin Jacopo, ¿qué dice el gobierno de Qatar sobre las muertes de cerca de 6.500 trabajadores migrantes según cifras de una investigación del periódico The Guardian?
12: Bueno, Gonza, empezamos con lo que dijo durante el Mundial el canciller Wadi, hablando de una cifra que ella hablaban de 50, 60 muertos al principio, reconocieron 400, 500 directamente o indirectamente eh, conectados con el Mundial. Pero Al-Ansari dijo que realmente muchas muertes se deben a la edad de estas personas y no tanto al trabajo. O sea, ellos dijeron que, pero hay una investigación para entender las causas de todos los fallecidos.
0: Los números que hemos emitido señalan claramente que hubo tres muertes relacionadas con el trabajo durante la construcción del estadio y 37 muertes no relacionadas con el trabajo. Y esos son los números que tenemos en este momento. Otros datos podrían reflejar la cantidad de muertes en el país como un todo en el periodo entre 2014 y 2020 que no refleja muertes conectadas con la Copa Mundo.
11: Bien, eso son, esa es la posición oficial del gobierno de Qatar Y bien, gracias eh, Jacopo y también a ti Nelson Regresamos con ustedes más adelante Esto es Foro de la Voz de América Hoy analizando las elecciones El impacto, y los hechos históricos del Mundial de Qatar Ya regresamos
10: En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. Un especial de La Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas. No se pierda La Voa en Qatar.
11: Entramos en Foro de la Voz de América. Según un estimado de la revista Forbes, Qatar invirtió 220 mil millones de dólares en este Mundial desde infraestructura hasta nuevos estadios. Esto es 15 veces más que lo invertido en el Mundial de Rusia 2018. Bien. Ahora nos vamos nuevamente a Doha, Qatar, donde nos acompaña Ruth Vivas, periodista deportiva de EBTV y Amin El Amri, periodista del periódico Le Matin de Marruecos. Bienvenidos ambos. Voy a empezar contigo, eh, Amin. ¿Qué representó para África y el Oriente Medio la participación de Marruecos en las semifinales?
13: Para hoy buen día representó todo uh, hacer historia generó bastante felicidad eh, y un senso de orgullo enorme tremendo en la población de Marruecos pero no solo en África y en Medio Oriente se generó esa capacidad de soñar de nuevo y esa capacidad de realizar que se puede conseguir uh, hazañas de, de gran nivel si pueden soñar y se hacen el trabajo que, 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 habrá, que habrán necesitado porque eh, llegar a una semifinal del mundial es algo tremendo y bueno, abrir las puertas quizá a una historia más linda para África y Medio Oriente.
11: Fascinante lo que estás diciendo, esa capacidad de soñar de África, del mundo árabe. Y bien, vamos a pasar contigo, Ruth. Por primera vez en un mundial, tres mujeres, sí, tres mujeres conformaron el cuerpo de arbitraje de un partido. Eso fue Costa Rica contra Alemania. ¿Cómo ves este hecho que se haya dado justo en una región en donde muchos activistas abogan por más igualdad de género?
15: Sí, bueno, o sea, que... Qatar dice que quiere ser ejemplo para los próximos países anfitriones de mundial y qué mejor que una francesa, Stephanie Frappard, se convierta en la primera mujer en arbitrar un partido de un mundial masculino de la FIFA en un país donde la igualdad de género es cuestionada.
11: Claro, claro. Ahora, a mí, los partidos de Marruecos tuvieron fascinantes connotaciones, ¿no? Al enfrentar España a Francia. ¿Cómo fue evolucionando el apoyo al equipo durante la Copa, en tu opinión?
13: No, fue tremendo. Eh, el apoyo no solo de, de los marroquíes, sino de toda la población de África, del mundo árabe y hasta más allá de, de estas dos regiones. Así que todo el mundo se identifica a, a un equipo que, que sea más, decimos chico, pero que pelea y que sea, como decimos, mata gigante. Entonces el apoyo de la gente acá en Doha, pero también en otros lugares del mundo fue muy lindo.
11: Claro. Ahora, Ruth, ahora sí, ¿qué está pasando con Brasil? Vamos a ver ahí a ¿eh? tu acervo deportivo. ¿Qué está pasando con Brasil? 20 años sin ganar un Mundial. Cuéntanos.
15: Bueno, yo creo que ahí hay una combinación de muchas cosas. Está la combinación del peso histórico de lo que ha sido Brasil en Mundiales. También se han, vi se han visto muchos cambios en este equipo y no han tenido como un equipo constante. En esa época cuando jugaba Ronaldo, Ronaldinho, todos... Eh, juntos tenían esa responsabilidad Hoy en día en los últimos años la responsabilidad cae en todos en los pies de Neymar Ahora poco a poco también está cayendo en Vinicius Y yo creo que la combinación de ese peso histórico y no tener un equipo constante Los ha, los ha pegado y bueno, también pierden muchas eliminatorias en, en temas de penales
11: ¿Y cómo enmudeció América Latina cuando Brasil perdió? cómo enmudeció. Pero bueno, de eso vamos a seguir hablando. Este es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Continuamos en Foro de la Voz de América y siguen con nosotros los periodistas Ruth Vivas de EBTV y también Amin El Amri, periodista de Le Matin de Marruecos, del periódico Le Matin. Ahora, Ruth, el Mundial de Qatar fue todo un reto para, para Oriente Medio. perdón. ¿Crees que Qatar consiguió lo que prometió en estadios, seguridad, transporte, alojamiento?
15: Bueno, yo creo que la verdad que la logística que tuvieron con todo lo que es estadios, transporte, sobre todo transporte público, que era completamente gratis para todos los que tenían su tarjeta Jaya, sí cumplieron con lo que, con lo que habían dicho que, que iban a hacer. Ahora, en el tema de alojamiento, ahí se complica un poco porque está todo tan controlado por el gobierno de Qatar que tratar de conseguir hoteles o tratar a lo mejor si ya estás en uno y quieres extender, se hace un poco más difícil, pero en todo lo demás yo creo que sí lograron cumplir.
11: Muy bien. Amin, en temas de derechos humanos en el mundo árabe, ¿tendrá obviamente, crees tú, un impacto esta Copa del Mundo en ese tema?
13: Sí, sin ninguna duda. Creo que habrá un antes y un después de Qatar 2022. Así que vimos muchísimas mujeres, por ejemplo, estar en los estadios que... Cambió mucho también la, la idea y la, y la imagen y tal vez el prejuicio que, que el resto del mundo puede tener de, de la región. Así que sí, habrá un antes y un después de Qatar 2022.
11: Okay. Ruth, nuevamente contigo, ¿cómo viste la interacción entre las costumbres musulmanas y el mundo de Occidente?
15: Bueno, la verdad que quedé muy sorprendida porque de todo lo que se hablaba, uno pensaba que no ibas a poder ser tú viniendo a, a un país eh, aquí en eh, Qatar. Pero la verdad que se ha visto una muy buena mezcla. Aquí han sido muy abiertos, muy hospitalarios, tratando de enseñarte también de su cultura, pero sin quitar de la tuya y ellos también quieren aprender de ti.
11: Claro, eso fue eh, fascinante. Bien, Amin. ¿Cuáles fueron, en tu opinión, los momentos imborrables de este Mundial? Además, además de tu júbilo, ¿no? Cuando Marruecos anotaba.
13: La verdad es que más allá de, del logro histórico, lo que para mí se, se quedará en la historia son esas emocionantes imágenes de, de jugadores abrazando a sus mamás eh, después de cada, cada victoria, cada suceso. Entonces eh, mostró una bonita imagen de lo que lo es la sociedad marroquí, la marrocanidad y estos valores de la familia, sobre todo. La, la, el, 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 ...el rol que puede haber las madres en la familia... ...en todo el mundo árabe, africano... ...pero sobre todo en Marruecos.
11: Eso es cierto, a mí fue impresionante y hermoso ver cómo los jugadores llevaban a las madres, ¿no?, al centro de juego, abrazaban, bailaban, verdaderamente algo imborrable. Y bueno, y Ruth, te pregunto, ¿cuáles fueron los golazos de este Mundial? ¿Qué te llevas en tu mente para toda tu vida? ¿Cuáles fueron los mejores goles?
15: Bueno, si, si me pongo a pensar en el primero que se me viene a la mente, es el golazo de Richarlison eh, claro, en el claro. primer partido de Brasil. También en un partido de Argentina-México que era tan importante y tan... Eh, o sea, el más importante para Argentina en ese momento para dar fuerza en este Mundial, fueron con dos golazos, uno de Lionel Messi y, y, y de Enzo Fernández, que le da ese... ese lo que necesitaba Argentina como para seguir pasando este Mundial y bueno, llegar hasta la final.
11: <risa> claro, esas son imágenes ciertamente imborrables. Y bien, eh, Amin, última última pregunta eh, para ti y es, después del de Mundial, en términos de deporte, ¿qué seguirá por el mundo árabe? ¿Cómo ves tú el avance del de mundo árabe en el tema del fútbol?
13: Sí, como dije antes, que habrá un antes y un después también eh, en lo futbolístico, eh, por supuesto, porque... Eh, este logro no es algo de caso porque eh, Marruecos estaba trabajando sobre desarrollar el fútbol desde casi una década, entonces el modelo de Marruecos puede eh, estar el modelo para, para seguir para otros países, sobre todo en África. Y bueno, para Marruecos eh, el camino empieza, ahora estará más difícil eh, quedarse en lo más alto porque es lo que es más importante.
11: Muchísimas gracias Amín. felicidades por todos los triunfos de tu equipo y también a ti muchísimas gracias Ruth de EBTV y Amin El Amri, periodista del periódico La Matin de Marruecos. Hacemos una pausa, esto es Foro de la Voz de América, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, ya regresamos.
10: En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. El especial de La Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas, no se pierda La boa en Qatar.
11: y en la parte de final de foro nos acompañan nuevamente nuestros enviados a Qatar Nelson Viñoles y Jacopo Lucy eh, fíjate, antes de pasar a las conclusiones Nelson, una pregunta que me gustaría que aclares acá en algún momento en Doha o en Qatar eh, sentiste algún tipo de eh, el, no tanto vigilancia, sino algún tipo de cuestionamiento por parte de las autoridades te sentiste inseguro en algún momento
14: No, 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 en absoluto, en absoluto. Eh, de hecho, cuando Junta a Jacobo, la, la entrevista que pusiste, la fuimos a hacer al, al edificio de Relaciones Exteriores y ministro de Interior de aquí, de Qatar, y nos llamó la atención incluso la poca seguridad que había, solamente una persona antes de llegar al despacho del asesor que escuchamos aquí en foro. La verdad, no, y usualmente caminábamos, incluso Ruth, que estuvo aquí en el show, eh, caminábamos desde Zubakif hasta nuestro hotel, unos 15, 20 minutos, ...a las 3 de la mañana... ...y ningún problema... ...siempre ha sido muy amable la seguridad... ...al principio de todo recuerdas que hubo un incidente con Correct. un periodista... Correct. ...que no le permitían grabar en la zona de Catara... El, eh, ...el vocero del Ministerio del Interior... Nos, ...nos comentó incluso que en algunos casos... ...las indicaciones no habían llegado a, las, a los cuadros base de la policía y por eso tuvieron ese, ese incidente eh, después que tengamos nosotros conocimiento aquí en, en la sala de prensa no, no, han, no han existido y han sido muy eh, precavidos eh, en lugar de eh, en lugar de estar encima de, del incidente Trataban de evitarlo Por ejemplo, en Lusail, los primeros días Era más común que la gente Se juntara a la salida del estadio Y, y demorara el, el ingreso al metro Y hubiera algún tumulto En los últimos partidos ya había toda una policía En caballos, uh -huh. absolutamente pasiva La actitud, ya. pero orientándote Para que sigas caminando Lo mismo que en el sub Para que no generara este problema
11: Claro, claro. Bueno, muy bien Nelson, ahora sí Tus conclusiones sobre este Mundial
14: Conclusión es que así como escuchábamos recién a Ruth, eh, hay mucha gente que llegaba a Qatar para ver un mundial con algunas características particulares, encontró otras, eh, para algunos fueron muy buenas, para otros no tanto, el mayor problema fue el alojamiento y, y en algunos casos para nosotros los periodistas el traslado también, ¿no? porque a veces había que tomar varios buses para poder llegar a un estadio cuando se cubríamos un partido pero en general y en lo futbolístico me parece que no fue un gran mundial, Gonzalo, porque fue fin de año con los equipos europeos a mitad de temporada cansados en muchos casos, con muchas lesiones, eh, no creo que, que sea un mundial que se recuerde futbolísticamente, hablando como el mejor, sí como la sorpresa de que un país tan pequeño, sin tradición y sin estadios, pudo albergar finalmente a tantos fanáticos casi con cero incidentes, y muchos de ellos me parece que se fueron, al menos con los bolsos llenos de regalos, por lo que pudimos ver. Imagino que habrás hecho lo mismo con todo el grupo ahí en, en foro.
11: Claro, claro. Muy bien, Jacopo, tus conclusiones sobre esta fiesta deportiva. A ver.
12: Bueno, Gonza, fue interesante sobre todo ver cómo este país se abrió, porque la Boa estuvo aquí en septiembre y como eh, nos contó Nelson, eh, parecía un país completamente diferente. Mientras ahora hemos visto gente de Qatar unirse, mezclarse con los fanáticos eh, y realmente esto fue algo que yo por ejemplo personalmente no pensaba iba a ocurrir. De hecho, también hablando con uh, Alan Sari él dijo que sí, este ya. mundial seguramente ha tenido un impacto y quizás que claro. Qatar se pueda abrir más uh, también después del mundial y que pueda ser un Bien. ejemplo para el resto de Oriente Medio.
11: Muchísimas gracias, a Nelson Viñones y Jacopo Luz. y Jacopo, en el próximo estará Italia, ¿no? En el próximo mundial. Muchísimas gracias a
0: todos. Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba cdncall y en internet www.redradial.co.